0: Ich bewerbe mich für das Amt des Bundeskanzlers, weil ich überzeugt bin, ich kann das. Dass sie im Prinzip dieses loser Image der vergangenen Jahre so angenommen hat, dass sie das eigentlich mit jeder Pore ausstrahlt und dass es wahnsinnig schwer da noch in die Offensive zu kommen.
1: News Junkies, was du heute wissen musst, ein Inforadio Podcast. Loser-Image. Gemeint ist da die SPD, die hat am Sonntag nun offiziell ihren Kandidaten gekürt, das Wahlprogramm
2: verabschiedet und startet jetzt also durch im Wahlkampf. Das Problem ist nur der Aufbruch, den so viele da an der SPD beschwören. Naja, noch ist davon ehrlich gesagt nicht wirklich viel zu sehen.
1: Nee, festgetackert in den Umfragen irgendwo zwischen 16 und 14 Prozent.
2: Auf jeden Fall ziemlich weit entfernt vom Kanzleramt, aber da will Olaf Scholz hin, betont er immer wieder.
1: Wir haben uns heute die SPD rausgepickt aus dem Nachrichtenangebot des Tages, denn wir fragen uns, wie das zusammenpasst. Dieses Beharren auf der Chance, eine Regierung führen zu können mit den weiter schlechten Umfrageergebnissen und ob das nicht irgendwann umschlägt in so einen Eindruck von Realitätsferne.
2: Und wir gucken uns an, wie die SPD aus dem Tief rauskommen will, also mit welchen inhaltlichen Forderungen die Sozialdemokraten, Wähler und Wählerinnen überzeugen will.
1: Und wir, das sind Jörg Poppendick und Naht aus der Inforadioredaktion an diesem Montag, den 10. Mai. Hallo.
0: Die SPD steht hinter mir und wir wollen jetzt gemeinsam die Zeit der Kampagne nutzen, um unser großes Ziel zu erreichen, die nächste Regierung führen zu können und auch das Kanzleramt zu besetzen.
1: Weißt du, ich bin so gestrickt, wenn mir auch nur eine Person sagt, nee, du kannst das nicht. Das muss gar nicht so direkt sein, das kann auch nur so eine kleine Kritik sein. Da muss ich mich schwer zusammenreißen, um nicht auch ganz schnell zu denken, nee, stimmt eigentlich, ich kann das gar
2: nicht. Also ich muss in diesem SPD-Zusammenhang immer an meinen Französischlehrer denken, der mir mal mit auf den Weg gegeben hat. Also Selbstzweifel sollte man nicht allzu offensiv ähm, verkaufen und blenden gehört auch einfach mal nur mal mit zum Geschäft. Also na klar habe ich gelernt und das, worauf es ankommt, das habe ich drauf und die Klausur, die wird ein Kinderspiel.
1: Gut, jetzt ist Politik kein Ponyhof, schon klar, da muss man anders gestrickt sein. Aber ich glaube, deswegen gucke ich zumindest bei der SPD da mit, ja sagen wir, Staunen zu.
2: Du meinst, weil man denen jetzt immer sagt, ihr könnt es nicht und irgendwie trotzdem machen sie weiter?
1: Ja, so ein bisschen ist das schon so oder nicht?
2: Naja, zumindest sagen in den Umfragen der letzten Monate nun ziemlich wenige, ihr von der SPD, ihr könnt das echt gut, euch wollen wir nun mal unbedingt im Kanzleramt sehen. Schauen wir mal auf den Deutschland-Trend letzte Woche. Da waren das 14 Prozent, die gesagt haben, sie würden die SPD wählen.
1: Ja, und trotzdem bleibt Olaf Scholz ganz standhaft dabei, dass er Kanzler werden will und eben auch werden kann. Das hat er bei uns im Inforadio am Freitag gesagt und dann nochmal gestern Abend in den Tagesthemen und heute Morgen wieder im Deutschlandfunk.
2: Aber ganz ehrlich, das gehört doch irgendwie auch mit dazu, dass man mit Überzeugung sagt, hier... Seht her, ich bin's, der Olaf, der Kanzlerkandidat der SPD. Und ja, na klar will ich auch dahin ins Kanzleramt. Wäre ja irgendwie auch merkwürdig, wenn Olaf Scholz sowas sagen würde wie, hm, stimmt. Also im Moment sehen die Umfragewerte nicht wirklich dolle aus. Ich bin jetzt der Vizekanzlerkandidat.
1: Ja, nee, schon klar. Ich, ich frage mich nur eben, ob das nicht irgendwann tatsächlich so lächerlich wirkt. Also hm. so nach dem Motto, ich will aber dass es dann erst recht keine weiteren Wähler anlockt, sondern eher abschreckt. Lass uns mal hören, wie der Politikwissenschaftler Martin Florak auf die SPD blickt im
0: Moment. Sie ist sich eigentlich über ihre eigene Rolle unsicher geworden und große markige Worte täuschen darüber hinweg, dass sie im Prinzip dieses Loser-Image der vergangenen Jahre so angenommen hat,
2: dass sie das eigentlich mit jeder Pore ausstrahlt und dass es wahnsinnig schwer, da noch in die Offensive zu kommen. loser Image, glaube ich, sagt es an der Stelle schon ganz gut. Das ist ein Eindruck, an dem übrigens, das glaube ich, wir Medien auch nicht ganz unschuldig sind, wenn wir eben immer, wie eben ja auch geschehen, darauf rumreiten, dass die Umfragen nun mal so schlecht sind.
1: Ja, aber die sind ja nun mal so schlecht. Ja, das stimmt. Und das hat dann wiederum ja auch Rückwirkungen. Also wenn man Grund hat, daran zu zweifeln, dass die SPD an entscheidende, Stelle mitbestimmen kann, vielleicht geben dann eben viele ihre Stimme lieber jemanden, der das mit größerer Wahrscheinlichkeit tun kann. Der Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke, der formuliert das so.
0: Ein ganz großes Problem besteht darin, dass die SPD gegenwärtig so abgeschlagen ist, dass man ihr die Kanzlerfähigkeit gar nicht mehr zutraut. Und deswegen läuft das große Plädoyer von Olaf Scholz, ich spiele aufs Ganze, es geht mir um den Sieg. Es läuft völlig ins Leere und solange er insofern nicht in, man kann sagen, in eine Schlaglänge zu den Grünen und zur CDU-CSU gerät, also dezidiert aufholt, lange wird der Wahlkampf leerlaufen und die SPD abgeschlagen bleiben.
2: Gut, gucken wir uns doch mal an, was denn nun die Wege sind, auf denen die SPD dann noch in Schlagentfernung kommen könnte. Die Union schwächelt ja auch in den aktuellen Umfragen mit ihrem frisch ernannten Kanzlerkandidaten Armin Laschet. Aber das hat zumindest im letzten Deutschlandtrend eben nicht auf das Konto der SPD eingezahlt.
1: Ja, sieht Olaf Scholz aber trotzdem als Chance.
2: Erstmal ist da die Schwäche der Union und das ist ja die Voraussetzung für alles, was
0: möglich ist in diesem Jahr und auch im Herbst, wenn die Wahlen sind.
1: Das war er im Interview bei uns im Inforadio letzten Freitag und einer der wenigen Momente, wo er in all den Interviews der letzten Tage sowas taktisches preisgegeben hat. Sonst hat er alle Fragen, die irgendwie in diese Richtung gingen, immer retourniert mit einer Spielart von wir gucken nicht so auf die anderen, sondern konzentrieren uns auf und dann kommt meistens ein politisches Ziel aus dem Programm. Also zum Beispiel, dass auch Handwerker noch eine bezahlbare Wohnung finden oder sowas in die Richtung.
2: Da gucken wir gleich nochmal drauf, was da inhaltlich kommt. Trotzdem muss natürlich ehrlich gesagt auch im willy brandt dann darauf geguckt werden, wie es denn überhaupt gehen könnte. Also wenn die Union schwach abschneiden würde, das wäre das eine, aber dann müssten auch die Grünen noch überholt werden, um tatsächlich für Olaf Scholz die Tür zum Kanzleramt zu öffnen. Georg Schwarte, unser Beobachter im Hauptstadtstudio, hält das aber gar nicht für undenkbar. Da rechnet der Scholz, die Union kommt nicht über 30 Prozent und wenn das so sein sollte und bei den anderen ist es volatil, sechs rauf, sechs runter, dann liegen Grün und SPD sehr, sehr eng zusammen und da geht es um ein, zwei Prozentpunkte und da kann man bei dieser Konstellation tatsächlich mit 24 Prozent Kanzler werden in Deutschland.
1: Jetzt sind 24 Prozent im Moment für die SPD noch ziemlich weit entfernt. Wie gesagt, im letzten Deutschlandtrend waren es 14. Das heißt, da muss jetzt eigentlich aus SPD-Sicht der Turbo gezündet werden und... Ich kann mir nicht so richtig helfen, aber nach Raketenstart hört sich ja. das zumindest noch nicht an, wenn nee. ich da zum Beispiel Saskia Esken zuhöre
0: oder eben auch Olaf Scholz. Ich denke, wir haben ähm, eine große Zustimmung ähm, erzeugen können, sowohl für unsere Programmatik als auch für unseren Kanzlerkandidaten und jetzt kann es losgehen. Ich will einen Aufbruch mit unseren klugen Ideen und Vorschlägen.
1: Na, klingt das nach Aufbruch?
2: Nee, klingt eher so norddeutsch spröde, nicht nach Tschakka.
1: Nee. Aber es gibt äh, auf jeden Fall auch vereinzelte Stimmen innerhalb der SPD, die ja im Moment eigentlich so froh ist über ihre Geschlossenheit, halten sich auch die meisten dran. Aber manche wünschen sich zumindest so ein bisschen mehr Wumms. Der SPD-Landesvorsitzende von Rheinland-Pfalz zum Beispiel, Roger Levens, der sagt, wir verpassen gerade den Wahlkampfstart.
2: Ich glaube, Wahlkämpfe kann man nur offensiv organisieren. Wir haben Top-Mittelstürmer, dann muss man ihn auch in Stellung bringen. Dann können die Tore geschossen werden und dann kommt man nach vorne.
1: Du kennst dich besser aus bei Fußballtaktik,
2: oder? Ging es da um Politik? Hm, Naja, Olaf Scholz äh, als Mittelstimme, das ist auch so ein Bild, das muss ich erstmal versuchen mit aus dem Kopf zu bekommen. Aber was er da meint, ist, dass er sich gewünscht hatte, dass die SPD mehr angreift. Vor allem, als es jetzt jüngst in der Union den Streit gab um die Kanzlerkandidatur und dass das auch mehr ausgenutzt wird, solche Momente.
1: Olaf Scholz im Übrigen negiert die Umfrageergebnisse im Moment ja auch nicht, aber er sagt eben weiter standhaft, Ich bin kein Außenseiter. Wir haben einfach am meisten aufzuholen.
2: Naja, und die Erzählung der SPD, die geht dann ungefähr so. Da sind drei Kandidaten, Olaf Scholz, Annalena Baerbock und Armin Laschet. Und wenn die Menschen den Kopf irgendwann wieder frei haben werden, sich mit etwas anderem als der Pandemie zu beschäftigen, dann stellen sie sich möglicherweise die Frage, wer soll da ins Kanzleramt einziehen? Und dann werden, so zumindest die Hoffnung, sich die Menschen für Olaf Scholz entscheiden, Weil der weiß, wie es geht, die meiste Erfahrung auf Bundesebene hat und dem die Menschen dann am ehesten auch vertrauen, wenn es zum Beispiel um internationale Krisen geht.
1: Genau, also das ist die Erzählung der SPD und das schickt Olaf Scholz dann ja immer mit, dass sie inhaltlich
2: das beste Paket mitbringt. Okay, dann schauen wir doch mal drauf, was Sie inhaltlich zu bieten haben. Mit welchen Inhalten wollen Sie die Menschen überzeugen? Was haben Sie eigentlich vor?
1: Denn äh, auf dem Parteitag jetzt am Wochenende ist ja nicht nur Olaf Scholz offiziell als Kanzlerkandidat nominiert worden, sondern auch das Wahlprogramm ist verabschiedet
2: worden. Wir müssen an der Stelle allerdings äh, schon mal so ein Warning mit euch mit auf den Weg geben. Überraschungen sind ausgeblieben. Zukunft, Respekt, Europa, so heißt das Werk. Und Scholz hat in seiner Rede da auf dem Parteitag vor allem über zwei Punkte gesprochen, über Respekt und die Zukunft.
1: Ja, stimmt. Da gab es auch die Zukunftsmissionen, die schon
2: vor Wochen im Gespräch waren, das sogenannte Zukunftsprogramm. Genau. Dabei ist es auch geblieben. Gehen wir gleich drauf ein. Und was den Respekt anbelangt, das ist im Grunde sowas wie der rote Faden, mit dem die SPD und Scholz all ihre inhaltlichen Punkte miteinander verbindet. Die SPD würde sagen, das ist die Grundlage für ihr politisches Handeln.
0: Eine Gesellschaft des Respekts, das ist mein Leitbild für Deutschland. Nicht nur weil gegenseitiger Respekt ganz einfach anständig und richtig ist, weil es ohne Respekt keinen Zusammenhalt gibt, sondern auch, weil wir überhaupt nur als Gesellschaft des Respekts fähig sind, die großen Aufgaben zu schultern, mit denen wir es in den nächsten Jahrzehnten zu tun bekommen. Zack, ist schon wieder hm.
1: abgebogen in Richtung fernere Zukunft. Aber wir bleiben erst einmal noch bei der nächsten Legislaturperiode. Da sagen die Sozialdemokraten, den Respekt vor den Menschen und ihrer Lebensleistung, den müsse man übersetzen
2: in konkrete Politik. Was auch wieder so ein politiker ist. Also, ja. Was wollen Sie zum Beispiel in den Bereichen Steuern, Soziales und Arbeit? Ein paar Stichworte aus dem Wahlprogramm. Die SPD will kleine und mittlere Einkommen steuerlich besser stellen, zugleich aber hohe Einkommen und Vermögen stärker belasten.
1: Das ist dann unter anderem die Vermögensteuer. Betriebe sollen aber verschont bleiben. Und den Solidaritätszuschlag für Spitzenverdienende will die SPD beibehalten. Damit will sie sich vor allem von
2: dem Koalitionspartner CDU absetzen. Was uns zum SPD-Klassiker Mindestlohn bringt.
0: Ein gesetzlicher Mindestlohn von mindestens 12 Euro pro Stunde. Er ist überfällig. Den Mindestlohn von 12 Euro werde ich in meinem ersten Jahr als Bundeskanzler durchsetzen.
1: Und ein Thema, bevor wir da weiter nach vorne gucken, an dem gerade sowieso keine Partei dran vorbeikommt, das ist das Thema Wohnen. Wie sehr das die Menschen vor allem in den Städten beschäftigt, das hat der neueste Berlin-Trend von Ende April gezeigt. 75 Prozent der Berliner und sogar 80 Prozent der Mieter haben da gesagt, sie fänden es gut, wenn der für die Mietpreisregeln zuständige Bund einen Mietendeckel schaffen würde, also einen bundesweiten Mietendeckel, der dann in Städten mit hohen Mieten für einen bestimmten Zeitraum die
2: Miethöhe begrenzt. Was ich ja ganz interessant fand an dieser Umfrage, der Zuspruch für einen solchen Bundesmietendeckel, der geht quer durch alle politischen Lager. Beispielsweise 68 Prozent der Berliner CDU-Anhänger sprechen sich dafür aus. Bei der AfD sind es 62 Prozent der AfD-Anhänger.
1: Und die SPD sagt deshalb jetzt zu Respekt, da ist er also wieder, der rote Faden in dem Wahlprogramm, zu Respekt gehört auch bezahlbarer Wohnraum. Und das soll vor allem dadurch gelingen, dass mehr gebaut wird. Olaf Scholz sagt, er strebt 400.000 neue Wohnungen jährlich an, davon sollen 100.000 Sozialwohnungen sein und das Ganze soll koordiniert werden von einem Bündnis.
2: Bauen ist also das eine, hat Scholz gesagt, und gleich dann auch wieder eingeschränkt, weil das mit dem schnellen Bauen in Deutschland immer so eine Sache ist. Eigentlich bräuchte es noch mehr.
0: Darum brauchen wir in den nächsten fünf Jahren eine Atempause für Mieterinnen und Mieter, bis wir die Lage verbessert haben, dass die Familie, die Krankenschwester, der Polizist überhaupt wieder ein Angebot finden, das sie bezahlen können. Darum werden wir einen gesetzlichen Mietenstopp einführen. Wo Wohnungen knapp sind, da dürfen die Mieten nicht stärker steigen als die Inflation. All das, was
1: Olaf Scholz da präsentiert hat, ist übrigens das Ergebnis eines sehr langen Prozesses. So kennen wir ja mittlerweile die SPD. Es gab Gespräche mit Verbänden, Experten, eine digitale Programmwerkstatt und ein Debattencamp. Seit dem vergangenen Sommer geht das so und am Ende stand dann dieses sogenannte Zukunftsprogramm für Deutschland.
2: Da geht es im Kern um vier Zukunftsfelder, auf denen sich was tun muss. Also Missionen bezeichnet das die SPD. Die erste ist Mobilität. Das Schienennetz und der Nahverkehr sollen ausgebaut werden, weg vom Verbrenner, hin zu mehr E-Mobilität, um mal zwei Forderungen zu skizzieren.
1: Und keine Zukunft ohne Veränderung in der Klimapolitik. Die zweite Mission, da sagt jetzt die SPD unter anderem, Strom müsse nicht nur sauberer, sondern auch günstiger werden und schlägt vor, die Bürger vollständig von der EEG-Umlage
2: zu befreien. Mission Nummer drei ist die Digitalisierung. Da geht es um zügigen Breitbandausbau, keine Funklöcher und ein digitaleres Bildungssystem.
1: Da hat der Corona in den vergangenen Monaten aufgezeigt, wo wir gerade stehen. Eine Lehre für die SPD auch im Bereich Gesundheitssystem. Das ist die vierte Zukunftsmission. Nicht nur für die Pandemien müsste das Gesundheitssystem besser gerüstet werden. Es brauche auch eine bessere ambulante Versorgung, eine bessere Ausstattung im öffentlichen Gesundheitsdienst und auch der alte Wunsch der SPD nach einer Bürgerversicherung soll unter Olaf Scholz endlich Realität werden.
2: Das ist also der sozialdemokratische Plan für die Zukunft unseres Landes. Ein sehr guter Plan, sagt jetzt Olaf Scholz. Na
1: klar sagt er das.
2: Natürlich, aber einer, der nur mit ihm an der Spitze funktionieren kann. Und da sind wir dann wieder beim gruppen der SPD vom vergangenen Wochenende.
0: Liebe Genossinnen und Genossen, wenn es um die Frage geht, wie wir das hinbekommen mit der guten Zukunft, machen die einen den Vorschlag, wir gründen ein neues Ministerium. Na doll. Andere fordern neue Fördertöpfe. Naja. Aus meiner Erfahrung als Regierungschef weiß ich, man braucht gute Musikerinnen und Musiker im Orchester der Regierung. Ein guter Finanzminister oder eine gute Finanzministerin zum Beispiel schadet nie. Aber es kommt auf den Dirigenten an. Darum werde ich als Bundeskanzler die vier großen Zukunftsmissionen Mobilität, Klima, Digitales und Gesundheit zu meinen persönlichen Anliegen machen, Das ist meine Zusage an die Wählerinnen und Wähler. Tja, na doll.
2: Das nimmst du mit, ne? Ja, das nehme ich mit. Das wird schwierig. Ähnlich schwierig wird es in den kommenden Wochen auch für die Linke. Bei den Wahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg haben sie es ja nicht in die Parlamente geschafft. Und auch bundesweit sind die Linken gerade gefährlich nah an der 5-Prozent-Grenze dran. Bei ihnen gibt es deshalb auch keinen Kanzlerkandidaten, sondern lediglich zwei Spitzenkandidaten. Der Parteivorstand hat heute Janine Wissler und Dietmar Bartsch nominiert. Das ist nämlich noch passiert.
1: Und von der Pandemie gibt es zu vermelden, dass die Gesundheitsminister von Bund und Ländern auch für den Impfstoff von Johnson Johnson die Priorisierung freigeben. Wie bei dem von AstraZeneca empfiehlt die Ständige Impfkommission diesen Impfstoff ja für über 60-Jährige. Bei Johnson Johnson ist ja der Vorteil, dass man da nur eine Spritze braucht. Und Christian Drosten, der Chef der Virologie an der Berliner Charité, der sagt, der Sommer könnte ganz gut werden.
2: Na dann. Auf in die Sonne. Ich bin auf der Suche nach einem gut gekühlten Bier. Wegbier. <lacht> Später vielleicht, oder? Hieß ich, es nicht Bier nach vier? Obwohl. Halb vier. <lacht> Na, bis ich hier raus bin und äh, meine Fehler rausgeschnitten habe, dein Seufzen an der einen oder anderen Stelle, ist es deutlich nach vier.
1: Okay, schneller können wir es machen, indem wir jetzt einfach Schluss machen. Mhm. Also schreibt uns gerne Feedback an newsjunkies at inforadio.de, Abonniert uns, liked uns, freuen wir uns sehr drüber.
2: Habt uns gern. Bis morgen. Bis Tschüss. Bis morgen.
1: Tschüss. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.